0: בן שלושים, גלית דקל בשיח על יחסי הורים וילדיהם המבוגרים אחרון ילדות לפני חמישים שנה. אימא ואני ואחי הקטן בעגלה, ברחובה של עיר, ולפתע האזעקה. מלחמה. אימא מאיצה בי בת הארבע וחצי לרוץ, ואנחנו רצות לבית של סבתא, ושם יורדות למקלט יחד עם שאר השכנים. אני לא מבוהלת, אימא פה איתי. אני מוגנת. אני מתבוננת בסקרנות ובוחנת את השכנים, ומציינת לעצמי נקודות להתרשמות. להוא יש שפה מצחיק, ולזה פיג'מה מוזרה. אני לא פוחדת, אמא איתי. אמא, את כבר לא פה קרוב לעשור. זו לא הפעם הראשונה שאני שואלת את עצמי, איך אישה צעירה כמוך נסחה בי כוחות ואופטימיות, גם בתקופות קשות של מלחמה מבית ומחוץ, והיו לנו כאלו. אני תוהה איך חיברת אותי תמיד לכוחות שלי ולאמונה שהעולם הזה, בסך הכל, הולך וילך לכיוון טוב. יצא לי לחשוב כמה פעמים בתקופה האחרונה שאני שמחה שאת לא פה. אני זוכרת כיצד היה הלב שלך נחמץ ובוכה על כל חייל שנהרג, וכמה קשה היה לך לראות בסבל אנושי של כל אדם. והתקופה כעת כל כך כואבת ומדממת. והיום זו המשמרת שלי לדאוג לבני הדור שלך, כפי שאת דאגת לי. לצערי עד כה כשלנו בשמירה עליכם. וקשישים, במקום לשבת תחת כפנם ובצל תאנתם, נעקרו מבתיהם, נחטפו ונרצחו. ובכל זאת כעת תורנו להחזיק. תורנו כעת לחזק את רוחם של הדור המבוגר הזה, להזכיר לו שכבר ניצח ויכל לימים קשים מאלו, וגם את הפרעה הזה נעבור ביחד. כעת זו המשמרת שלנו, והלוואי ונהיה ראויים לה. שלום מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפודקאסט הילד בן שלושים. כאן גלית דקל יוצרת תוכן, יועצת משפחתית ומרצה בענייני משפחה. אני שמחה לארח היום את דוקטור איילה אליהו. איילה ואני קבענו להקליט את הפרק הזה עוד בימים שלפני המלחמה, וקבענו לדבר על דור הסנדוויץ' ובני משפחה מטפלים. פעמים רבות אותם הורים לבני שלושים העסוקים בת, בתמיכה בילדים ובנכדים, עסוקים גם בטיפול, במחויבות וב... ובתמיכה בהורים המבוגרים שלהם, ומה שמייצר אתגר גדול ועומס על כתפיהם. כעת, משניחתה עלינו המלחמה הקשה הזאת, האתגר הזה הפך להיות uh, קשה אף יותר, ועל כך אני רוצה לשוחח היום עם דוקטור איילה אליהו. שלום איילה, ברוכה הבאה, אני אשמח גם שתציגי את עצמך. שלום גלית, תודה
1: על ההזמנה. אני <אח> רציתי <אח> ככה <אח> רק... לומר שבאמת שדיברנו, דיברנו על לנסות לאפיין מה קורה עם הילדים שמטפלים בהורים המבוגרים, שזאת מציאות מורכבת בפני עצמה, ועכשיו אנחנו ננסה לדייק את זה לתוך התקופה הנוכחית. אני הגעתי לתחום בתור עובדת סוציאלית, אני דוקטור בעבודה סוציאלית, ועוסקת כל השנים בתחום זקנה, זה אומר בעבודה עם אנשים מבוגרים. עם בני המשפחה שלהם ועם צוותים, אה, אה, סגל שעובד עם האוכלוסייה הזאת. אני גם מרצה הרבה שנים באוניברסיטה, בבר אילן, בבית ספר לעבודה סוציאלית. אה, אני פסיכותרפיסטית אה, אדלריאנית, אה, למדתי בבית ספר אה, לפסיכותרפיה במכון אדלר. ויש לי בעשור האחרון קליניקה שבאמת מטפלת ומיועדת לאנשים שלמעשה שייכים לגיל השלישי והרביעי ובחודש בש, האחרון אפשר לומר כל העבודה שלי באמת מקווננת לתת סיוע אם זה פרטני אם זה קבוצתי והרבה בזום גם הרצאות בנושא הזה של התמודדות גם של האזרחים הוותיקים בעצמם וגם של בני המשפחה המטפלים שעל זה נתמקד היום וגם של הצוות, הצוותים השונים בשטח, הרווחה, העובדים הסוציאליים, המטפלים שמתמודדים עם המציאות המורכבת וכולנו נמצאים באותה טראומה משותפת איילת בעצם מומחית
0: בבני משפחה מטפלים, אז בואי נגדיר מיהם אותם בני המשפחה המטפלים, מה הפרופיל שלהם, במה הם עסוקים.
1: למעשה את תיארת את הפרופיל של מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית ואולי הפופולרית דור הסנדוויץ'. וזה באמת, הפודקאסט שלך מתמקד בשכבה התחתונה של ההורים באמצע עם מחויבות Uh, לילדים שלהם שהילדים גדלים ובין היתר הם גם uh, 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 ככה יש את ההתמודדות עם הילדים הגדולים שלנו ועם הנכדים הרבה פעמים אבל יש לנו שכבה מעלינו והיא ההורים המבוגרים שלנו mm-hmm. ולמעשה דור הסנדוויץ' זה הדור באמצע דור הביניים בגילאי חמישים שישים אני יכולה להגיד שאני נמצאת שם Uh, ואנחנו עם ריבוי של מחויבויות רב דוריות mm-hmm. ואנחנו גם מחויבים לילדים שלנו ולנכדים הרבה פעמים שנכנסים לתמונה בגילאים האלה גם להורים המבוגרים שלנו וגם חוץ מזה אנחנו עדיין במעגל העבודה יש מחויבות למקום העבודה יש לנו זוגיות חברים חיים אנחנו בריבוי של מחויבויות ריבוי של משימות וההתמודדות עם ההורה המבוגר זה תהליך שבאמת מתחיל בגילאים האלה. שוב, לפעמים זה יכול להיות איטי והדרגתי, עם ירידה הדרגתית של ההורה בתפקוד שלו, בצרכים שלו, ולאט לאט אתה מוצא, או את מוצאת את עצמך יותר שואלת, יותר מבקרת, יותר מעורבת בתוכניות של ההורה המבוגר, ויש. שזה באופן פתאומי נוחת עליך כי ההורה לוקה באירוע מוחי או באיזשהו אירוע שבבת אחת משנה את המצב ובבת אחת אתה נוחת למציאות שההורה מאדם עצמאי הפך להיות סיעודי <אח> וזה גם קורה בצורה באופן <אח> מאוד שכיח אז בן משפחה מטפל זה אותם יש לנו שתי קבוצות עיקריות הילדים המטפלים בהורים המבוגרים שזה הקבוצה שעליה אולי נתמקד יותר ויש כמובן גם את בני הזוג המטפלים שהם בעצמם בתהליכי ההזדקנות שלהם ואז ההתמודדות היא קצת בעלת אופי אחר שאני נוטה תמיד להתמקד תמיד ב, ולעשות הבחנה okay. בין המצבים השונים כשאנחנו okay. חושבים על משימות הטיפ, הטיפול יש המון משימות חלקם מאוד ישירות ברמה של ממש להכין אוכל לרחוץ לטפל להשגיח, ללוות, לטיפול לרופאים, לטיפול, לתאם תורים, כל הביוקרטיה מורכבת מאוד, לשמש אוזן קשבת, לשבת ולבקר וכולי, זה ככה כיוון אחד, אבל יש מה שנקרא תכלול לטיפול או ניהול הטיפול. זאת אומרת, הרבה פעמים, ואני חושבת שיותר ויותר, בני המשפחה מנהלים גם את הטיפול, וזה אומר גם אם יש... עובדים זרים, גם אם יש מטפלים ישראלים שנכנסים אה, דרך חוק סיעוד, מישהו צריך לתכלל את הטיפול הזה. Mm-hmm. ולהשגיח, לתווך, לייצג את האדם המבוגר הרבה פעמים מול רשויות שונות. אה, אה, כל הסיפור הכספי. אה, בקיצור, יש ריבוי של משימות, וזה מאוד משתנה מילד לילד. בדרך כלל יש מה שאנחנו קוראים פריימרי care giver, מטפל עיקרי אחד בתוך mm-hmm. משפחה. גם אם יש מספר ילדים, וזה לא אומר שהם לא מעורבים, וזה לא אומר שלא אכפת להם, במקרה הטוב, הטוב. אבל בדינמיקה משפחתית, בדרך כלל יש את אותו ילד, בדרך כלל ילדה, שבוא mm. נאמר, רוב המטפלות הן נשים, mm. שהן לוקחות על עצמן את התפקיד, וגם זה באיזשהו מקום, גם הציפייה של ההורה ממנו. אז ככה זה, ואז אנחנו מדברים הרבה פעמים על ההשלכות, וגם בימי שגרה אני כבר עובדת על הנושא הזה. Uh, הרבה שנים, זאת אומרת זה לא משהו שצץ עכשיו וגם בימי שגרה אחת הסוגיות, הסוגיות העיקריות עם בני משפחה מטפלים זה העומס הטיפולי, ריבוי המשימות, הקונפליקט בין המשימות השונות ואנחנו כמו תמנון כזה שרוצה לענות לכל הצרכים והכי טוב שיכולות להיות וזה לא ייתכן וזה לא אפשרי ואז זה גם מביא לתסכול לכעסים, לקונפליקטים, גם במשפחה גרעינית שלי, גם עם הילדים שלי, לפעמים אה, הבת שלי מצפה שעכשיו שהיא הפכה לאימא צעירה אני אעזור לה, אבל באותה מידה אני צריכה ללכת לבקר <מת> את ההורה שלי, או באותה מידה, במקרה, יש לי גם חוג התעמלות שאני נורא לא רוצה <מת> להפסיד, אז מה אנחנו עושים? <מת> וזה קונפליקטים מאוד אה, שכיחים. <מת> כן. כן.
0: ועל כך בעצם רצינו לדבר מלכתחילה, על הקונפליקטים, על הפרופיל. רצינו לדבר
1: על הפרופיל הקלאסי הזה, ולדבר על המורכבויות ועל ההשלכות שהן נכונות בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בימי מלחמה. כי אם אנחנו דיברנו על ריבוי משימות, יש עוד יותר משימות עכשיו. למה יש עוד יותר משימות? בטח בחודש הראשון, כל המערכות נסגרו. ולמשל, מרכזי יום, <מח> מועדונים <מח> שהם מסגרות שהרבה מהאזרחים הוותיקים מבקרים כולל אנשים שנהנים מחוק סיעוד וגם אם העובדים הזרים הולכים למרכזי היום בטח אנשים שסובלים מירידה דמנטית ויש מסגרות למספר שעות במהלך היום והכל היה סגור בוודאי שעד היום במקומות של עוטף עזה ובמקומות של הדרום סגורים עד היום כמו אופקים או שדרות, כן. בצפון גם יש מקומות שסגורים ובמקומות, בוא נאמר, מחדרה עד גדרה, זה היה, היה סגור, אחר כך זה התחיל לאט לאט להכניס בקפסולות מאוד קטנות. המענה כלומר הוא מענה מאוד חלקי וזה משהו ש... אוקיי, אז מה עושים עם ההורה? כן. הוא בבית, כן? כן? אז העומס כן. חוזר לילד, חוזר למשפחה. כן. ואז אתה מוצא את עצמך צריך לבקר יותר, או חשוב לך לבקר יותר, שלא נדבר הדאגה הגדולה להורה, אם אדם שהוא מוגבל, או אדם שהוא מתקשה לרדת למקלט, או אם בכלל יש מקלט, או אם בכלל יש ממ"ד. אה, מורכבות מאוד גדולה של האקוטיות, כן? כן? מול ההורה. שלא mm-hmm. נדבר שאתה כבן משפחה בעצמך מתמודד עם כל ההשלכות של המלחמה עליך. שוב, זה מאוד משתנה אם אנחנו גרים באזור הצפון או הדרום, או אם אנחנו גרים במרכז הארץ, אבל גם, אבל כולנו, כן. גם במרכז הארץ וגם בעיר כמו נתניה, שלמעשה כמעט ולא, אני פשוט יודעת, <אב> כי אבא שלי הפרטי גר שם, שלא היו אזעקות בנתניה, אבל <אב> המועדונים ומרכזי היום נפתחו רק בשבוע האחרון וגם באופן חלקי. אז eh, eh, החרדה לילדים, לנכדים שמגויסים, הכאב הגדול מה, מה, מהטבח הנוראי שכולנו חווינו, כלומר כל ההשלכות הן במעגלים והן באדוות והעומס בין היתר עובר בחזרה אל הילד כי הוא צריך למלא מקום והוא צריך לתת מענים eh, למציאות שהשתנתה. למשל אחד הדברים גלית זה ש... יש כשבעים אלף מטפלים זרים בארץ בנושא של סיעוד וכאלפיים מהם כן. עזבו את הארץ בתקופה הזאת. ו- עכשיו, זה, אתם זה תגידו... זה אלפיים של... בדיוק, אתם תגידו, אוקיי, רק אלפיים, אבל זה נכון, זה נכון, כי ב, בתחום של חקלאות עזבו כולם כמעט, ובצדק מבחינתם, כן? אנחנו לא שופטים לרגע את ההחלטה הזאת, אבל כל... עובדת זרה כזאת שעוזבת את הארץ, זה סיפור של משפחה שלמה, והעומס נופל על מי שמנהל את הטיפול.
0: ובאמת זה גם נופל עלינו בימים שכולנו די מבולבלים, עובדי עצות, מוחלשים, מחפשים את הדרך. לא ימים קלים עבור אף אחד.
1: זה הנקודה השנייה. הנקודה השנייה היא העומס הרגשי, לא רק העומס האינסטרומנטלי, הטכני של המשימות שצריך לנסוע ולרוץ ולסדר ו- ולמלא מקום ולחפש מחליפים וזה, זה שזה הדברים הטכניים. אלא העומס הרגשי, שגם בימי שגרה בני משפחה מטפלים מדווחים על עומס רגשי מאוד גדול, שהוא נובע מכאב שמסתתר מתחת על עדות הזאת של הירידה התפקודית של ההורה. <חש> <חש> זה אחד הדברים הכי קשים לילדים, <חש> לראות את ההורה בהידרדרות שלו, גם אם היא תפקודית וגם אם היא קוגנטיבית, וגם הרבה פעמים זה שני הדברים יחד. זה כרוך בהרבה אובדנים שקשורים בתפקוד של ההורה. ילדים מדווחים בימי שגרה גם על תחושות של כעס הרבה פעמים, ותסכול וחוסר אונים, כי מה שאני עושה עדיין זה לא משנה את המציאות של ההורה שלי. אז... הרגשות הללו התעצמו מאוד בתקופה הנוכחית, כי אנחנו כולנו, לא רק מול ההורה, אנחנו כולנו חווים צער מאוד גדול, עצב מאוד גדול, אני חושבת שכולנו אבלים, okay. כולנו חווינו גם טראומה, והמפגש עם הטראומה פוגש אותנו הרבה פעמים במקום של חוסר האונים. יש גם חוויה של אי ודאות. אני לא יודעת מה יהיה מחר, אני לא יודעת מתי המלחמה הזאת תסתיים, אני לא יודעת מה יהיה עם יש המון דברים שבחוויה שלנו הם לא בשליטתנו, והחוויה הזאת, יש שבר מאוד גדול גם של הנחות יסוד שהאמנו בהם והם נשברו באותו יום ארור, וכל זה צובע את החוויה של בן המשפחה המטפל בפריזמה הכללית, אבל גם הספציפית מול ההורה. עכשיו זה במקרה שהדברים גם מתנהלים בסך הכל עם איזשהו רצון טוב, אבל מה קורה שזה נופל על משפחות עם קונפליקט מאוד גדול? מה קורה עם משפחות שאין להן עורף משפחתי אה, טוב, אם זה כלכלית או אם זה משפחות בנתק? Mm-hmm. מה קורה עם אה, ילד, ילדות אה, מטפלות שהן למעשה לא גרות בארץ, ואבא גר לבד בארץ? כל מיני... סיטואציות שעושות את התמונה עוד יותר מורכבת, העומס גדל והעומס הרגשי מאוד גדל.
0: אז מה בעצם ניתן
1: לעשות עם העומס הרגשי הזה והמצב המורכב? אז ככה, אני בהחלט רוצה לתרגם את זה לחלק הפרקטי של מה שאפשר לעשות. אני רק אוסיף עוד נקודה אחת שבעיניי קשורה להתמודדות ולהשלכות של המציאות הזאת. וזה מעבר לריבוי של המשימות האופרטיביות ועומס רגשי בעקבות המצב, זה גם אה, חזית מאוד מורכבת של התמודדות עם אובדנים. Mm-hmm. והאובדנים הם גם אובדנים שהם מוות, והם גם אובדנים שהם לא מוות. כלומר, אובדנים שהם לא מוות זה אובדנים שקשורים ל... וזה גם קשור להורה המבוגר. למשל, שאם אני מתמודדת עם הורה עם דמנטית, הוא פה, הוא לידי, הוא מולי. אבל הוא לא, הוא לא נמצא, זאת אומרת החוויה היא של אובדן עוד בחייו של ההורה, אנחנו קוראים לזה אובדן עמום והיום כולנו חווים אובדנים כאלה בפרופילים נוספים, אפרופו החטופים, yeah. הם, הם נמצאים אבל הם לא נמצאים, אבל, אה, או הנעדרים וגם, ויכול להיות שחלק מבני המשפחה המטפלים מתמודדים ממש עם אירוע ממוקד כזה, זאת אומרת שממש כן. אה, הוא קרוב, הוא לא רחוק. Mm-hmm. הפצועים, חס וחלילה האנשים שנהרגו, שנרצחו, השבויים, כלומר אנחנו, אה, אנחנו באמת בחזית שיש ריבוי של אובדנים ויותר מאובדן אחד שבני המשפחה המטפלים מחזיקים, גם מול הסיטואציה הטיפולית וגם מול הסיטואציה הלאומית והאישית המשפחתית וכל זה אז אנחנו אומרים אוקיי אז באמת זה נשמע קשה מאוד זה נשמע מאוד מורכב אז אני אגיד שני דברים אני אגיד קודם כל משהו שאני תמיד אומרת גם בימי שגרה וזה נכון גם עכשיו לצד כל הקשיים בטיפול בהורה המבוגר בבן הזוג המבוגר אבל נתמקד כרגע בהורים יש גם תמיד תמיד לצד זה אספקטים חיוביים מהטיפול וכשאני אומרת אספקטים חיובים, אני אומרת שהרבה, ואני שומעת את זה מבני <אח> המשפחה, הם מספרים על תחושה של קודם כל לקיים מצוות כיבוד הורים. <אח> כל הנושא הזה של להחזיר להורה את מה שהוא נתן לי. ויותר מזה, זה הרבה פעמים ממש תהליך של צמיחה והתפתחות בעקבות הטיפול. לצד, זה לא במקום הקשיים, הקשיים הם קשיים. אבל לצד זה, <אח> אני פתאום לומדת על עצמי שאני מסוגלת. <אח> ואת יודעת, הנושא הזה של מסוגלות עצמית, הוא כל כך חשוב גם בימינו במיוחד בגלל תחושת האי ודאות והפגיעה בתחושת השליטה והרציפות ואם <אח> אני מצליחה לחזק את תחושת המסוגלות העצמית שלי את זה הצלחתי הצלחתי לשמח את האבא שלי סידרתי לו מטפלת אה, אה, היום הוא הולך למועדון כל מיני <אח> דברים כאלה שנותן לי תחושה של מסוגלות <אח> עצמית ונותן לי תחושה של ערך ומשמעות וכל הדברים האלה שיכולים לתת לנו קצת איזון או משהו גורם ממתן לגבי העומס הגדול.
0: אז אני רוצה, איילה, ברשותך, לשתף קצת מהחיים האישיים שלי. אני לא זכיתי לטפל בהוריי, הם נפטרו לפני כעשור, וגם ההורים של בעלי, ברוך השם, להבדיל, מתפקדים טוב, חיים טוב, שיזכו עד מאה ובכל זאת, אנחנו מטפלים בדודה שלי ודרכה בעצם זוכים לקיים את מצוות כיבוד הורים הזאת. ואני רואה כיצד הטיפול בה הוא מאוד מאוד מוארך על ידי הילדים שלי. הם רואים והם גם מגיבים לזה איך, איך, הם, איך אנחנו יורדים לכל מיני רזולוציות וניואנסים בטיפול בה. משתדלים יותר מ- מלקיים את היומיום בלבד, לרדת ל- למקומות כאלו שבודקים ורואים את, ה- את מה יסב לה יותר נחת, אה, שמחה, וזה כולל למשל אה, לקחת אותה מדי פעם לשבת ליד הים, או להתקין אפליקציה שדרכה היא שומעת אה, ספרים כיוון שהיא כבר פחות יכולה לקרוא מבעבר ואני מרגישה שהטיפול הזה הוא טוב יותר מאלף מילים שהיינו יכולים לומר ואני
1: שמחה על ההזדמנות הזאת הזדמנות הזאת, זה ממש הזדמנות להעביר ערכים לשמש כמודלינג עבור הילדים שלנו אני חושבת שהקורונה שהייתה המשבר הקודם, שכולנו התגייסנו אליו, וגם השפיע מאוד על הדינמיקה המשפחתית, לימדה שאפשר לפנות ולהיעזר גם בדור הצעיר יותר. אפרופו <אח> הילדים בני השלושים, <אח> לגייס גם <אח> אותם למשימה המשפחתית הזאת, ולא להסס לא, לא, לא לבקש עזרה. כולנו יודע, יודעים, ובטח מי, מי שככה חונך בדרכי <אח> של <אח> אדלר, על איך אנחנו מחזקים תחושת ערך ושייכות, זה בעיקר על ידי תרומה ומועילות, וזאת הזדמנות נפלאה, <קורא> אפשר לראות את זה. <קורא> עם ישראל התגייס בהמוניו, כי מה זה עושה ההתגייסות הזאת? <קורא> היא, היא <קורא> קודם כל נדרשת, <קורא> אבל מעבר לזה היא נותנת לנו תחושה של משמעות, של אני עושה משהו. אז זה גם אפרופו <קורא> <קורא> נכון גם לגבי בני משפחה המטפלים. ההתגייסות הזאת, זאת אומרת, עצם העשייה, כמה שהיא באמת בעומס, היא גם נותנת לנו עוגן, היא גם נותנת לנו תחושת ערך. Mm-hmm. ופה הטיפ הראשון שלי זה לא להסס לפנות בחזרה לבני המשפחה האחרים, כולל mm-hmm. אלה שהם בזמן שגרה אמרנו, לא, הוא מרוכז בלימודים, הוא עסוק בבית שלו, אחי הגדול יש לו קריירה מאוד mm-hmm. תובענית, אנחנו לא מבקשים, המציאות השתנתה. והמציאות השתנתה, וגם במשפחות אפילו שיש קונפליקטים. המציאות השתנתה, ושהמציאות מאפש... זאת הזדמנות דווקא לשים קצת את האגו ואת הקונפליקטים בצד, ולהתגייס למשימה המשפחתית כרגע. Mm-hmm. ו- 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 וכן להיות פתוחים לבקש עזרה זה דבר ראשון, כי הרבה פעמים בני משפחה מטפלים, העומס הוא על אחד בעיקר. והרבה פעמים היא לא, היא הרבה פעמים לא כל כך גם מוותרת על התפקיד הזה כי הוא גם נותן ערך ומשמעות וריכוזיות אבל המחיר גבוה ואנחנו מנסות כל הזמן בקבוצות שאני עושה ובהדרכות ובשיחות לעשות את האיזון. מילת המפתח היא איזון. האיזון כרגע הופר גם מה שהצלחנו לארגן אותו הוא הופר. Mm. Mm. עכשיו, בכלל בקריירה של care givers כל הזמן האיזון מופר. Mm. אנחנו התארגנו, יש עוד ירידה. אנחנו התארגנו, אחד ההורים מאושפז. Mm. כלומר, כל הזמן אני צריך לעשות אדפטציה וגמישות והתאמה למציאות שמשתנה. עכשיו, המציאות השתנתה בגלל הנסיבות החיצוניות, ויכול להיות שיש גם דברים בתוך הבית. אני, או שאני יותר פנויה או שאני פחות פנויה, זה מאוד תלוי מה הנסיבות. צריך, וזאת הזדמנות, לגייס את האחרים. מה שבעבר, או בימי שגרה, אנחנו פחות ביקשנו. Mm-hmm. הסטודנטים פנויים כרגע, אנשים לא עובדים, אפשר לנסות לגייס אותם. Okay. אז זה ככה משהו כבר, שהמציאות יכולה אולי לאפשר. נקודה שנייה, אפרופו הדברים שאת אמרת קודם, לגבי המודל, או משהו שזאת באמת הזדמנות לילדים לראות טיפול, ואפרופו ו- פיתוח של סבלנות, אני רוצה לדבר על חמלה. ועל חמלה בשני מובנים, על חמלה כלפי המטופל ועל חמלה עצמית. ואני חושבת שהם שני אה, אה, מישורים שהייתי מעודדת את בני המשפחה המטפלים לטפח. תמיד, במיוחד עכשיו. ואני באמת יכולה להגיד גם להעיד על עצמי, שאני ממש לקחתי ה, כמשימה אישית, איך אני מטפחת את הנושא של החמלה. Eh, גם בכובע שלי כמטפלת וגם בכובע שלי eh, כאדם. Mm. Eh, אז החמלה כלפי ההורה, כלפי המטופל, כלפי הסבא הזקן, גם אם בעבר יש לי חשבונאות איתו, ויכול להיות שאימא לא הייתה אימא המיטבית ביותר עבורי, ואני סוחבת את המשקעים האלה וכעסים, או אפילו לפני חודש. היא הייתה מטופלת מעצבנת כזאת כן. לפעמים, או תובנית, או עקשנית, או לא מכירה תודה תמיד, כן? אנחנו, מס... אנחנו לא אומרים שתמיד זה הכל אידיאלי, וזרימה, והערכה, וזה. ועדיין, ועדיין, אני, אני חושבת שאחד הדברים שיעזור לנו, אני, המיקוד שלי הוא ב כן? כן? בבני משפחה מטפלים, יעזור לנו. להחזיק יותר את המשימה הזאת, את המורכבות שלה, זה לקבל את זה שמדובר כרגע באדם זקן, תשוש, מוגבל, תלוי מה זה, okay. Okay. ובעיקר באיזושהי מצוקה, הרבה פעמים אובדן של אוטונומיה בהרבה מישורים. אם אני, מודים להם עיניי, מטופלים שלי, שבאמת, אולי הוא צלול, אבל הוא מוגבל מאוד בהמון המון דברים, והאוטונומיה שלו הצטמצמה בסופו של דבר לחדר שהוא נמצא. וזה החלטות אפילו במובן של מה אני לובש, ומה אני אוכל הבוקר. כלומר, ממש, תחשבו, אני לא מדברת על אוטונומיה במובן שאני מנהלת את החיים שלי. אבל האובדנים האלה, של האדם המתבגר, האדם המזדקן, אובדן של חברים, אובדן של בני זוג הרבה פעמים, התעלמנות, אה, אובדן של מסגרות, של משמעות, של שייכות, הכל מביא להצפה מאוד גדולה, הרבה, ויש דיווח מאוד אה, משמעותי, על העניין של בדידות. Mm-hmm. בדידות רגשית. והבדידות עולה עם הגיל. Okay. ואנשים מבוגרים חווים חוויה קשה של בדידות. עכשיו, בדידות הורגת. בדידות, יש לה השלכות ברורות מבחינה מחקרית. ואני לא צריכה מחקר בשביל לראות את הקשר הברור בין בדידות לירידה תפקודית, ירידה קוגנטיבית, קיצור תוחלת החיים, רווחה נפשית נמוכה יותר.
0: ברור. ואני רוצה להוסיף שכעת לבדידות נוספה הישיבה מול הטלוויזיה בימים האלו והצפייה בחדשות הקשות, שהשילוב בין זה לבין הבדידות הוא קשה אף יותר.
1: נכון, באמת... כי מה, הרבה כן. מהאנשים המבוגרים נמצאים בבית ועכשיו בטח בחודש האחרון הם היו הרבה מאוד בבית ובהתחלה כולנו פשוט בהינו בטלוויזיה כן. אבל בטח שמעת את ההמלצה הגורפת אני אגב מצטטת את דוקטור מערבי שהוא גריאטר בכיר מאוד והוא זה שליווה את התוכנית 84 והוא אמר, תתייחסו לה, להוראה הזאת להפחית צפייה בטלוויזיה לא כהמלצה, אלא כמרשם רופא. וואלה. כן, כלומר, אנחנו ממש מדברים על זה שהפתרון, אוקיי, אז אני צופה בטלוויזיה, וזה פשוט ברקע כל הזמן, הדיבורים כן. והתמונות, זה הנזק הוא נזק ב, בשפה של טראומה, יכולה להיות ממש טרפיציזציה משנית, גם אם לא הייתי שם. פשוט עצם החשיפה. טראומטיזציה משנית. Okay. כלומר, אנחנו עלולים לסבול מסימפטומים okay. שמאפיינים חשיפה לטראומה מתמשכת, גם אם לא הייתי שם. Okay. לא צריך להיות באורים, okay. ב- okay. ו- ברעים, ובמסיבה, אם אני כל הזמן נחשף לסיפורים, אני יכול okay. ללקות בעצמי בסימפטומים של עוררות יתר, של דריכות, של סיוטים בלילה, של חוסר יכולת לישון, של פגיעה בתיאבון וכולי. Okay. אז, אז על מנת למנוע את זה ולמנוע את הפגיעה ברווחה הנפשית שלנו, שכולנו כרגע מעורערים, אבל אנחנו צופים שרובנו נצליח להסתגל מחדש למציאות שהשתנתה, ורובנו מתגברים בכוחות עצמנו, וכמה שפחות שיפתחו סימפטומים של פוסט-טראומה, שזה דבר ש, שמתפתח רק אחרי כמה חודשים, אבל אנחנו רוצים למנוע את זה, אז ההמלצה היא באמת למנן מאוד את הצפייה, להחליט מהו הגבול שלי, ולהבין שבצורה שה... מוטעית אנחנו חושבים שאם אנחנו צופים, ואנחנו כל דקה יודעים מה קורה, אנחנו בשליטה, זה בדיוק הפוך. זה נותן פחות חוויה של שליטה, זה מעלה דווקא את חוסר האונים, כי אני מבין שאני עוד יותר חסר אונים מול המציאות הזאת, וזה מביא להצפה מאוד גבוהה של, של, של מראות וחוויות ו- ו- שאף אחד מאיתנו לא צריך להיחשף אליהם. אז אני... אז, 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 אחד התפקידים שלנו כבני משפחה מטפלים, זה להעביר את המסר הזה להורים שלנו, אבל למצוא לו פתרונות, כי מה הוא יעשה כל היום? כן. אם הוא מרותק הביתה, כן. או אם... אז אני רוצה רגע
0: להמשיך ולשתף. שיצא שאת השבועות הראשונים של המלחמה, אנחנו העברנו במין חמולה כזאת, רב דורית אצלי בבית. הדודה שלי... הקשישה הייתה אצלי, יחד עם בנותיי ונכדיי וחתניי וכולם אה, היו אצלנו עד שהתברר אה, לאן הדברים הולכים. ולמרות העומס היה בזה משהו מקל. אה, אנחנו לא הדלקנו טלוויזיה, כמעט, בגלל הנכדים, וכך נחסכו מאיתנו הרבה מהזוועות, אה, והיינו עסוקים ככה בחיים וב... הזנה ובטיפול בחמולה, ובכל מקרה הדודה שלי לא הייתה לבד בבית מול הטלוויזיה. ואחרי כשבועיים שלושה היא ביקשה לשוב לביתה, וזה היה גם מתוך החשש להכביד עלינו למרות שאמרנו שהיא לא, וגם מתוך הרצון להשיב ולהחזיר לעצמה את השליטה על שלה. לשוב לעוגנים ולעצמאות שלה, במיטה שלה, בבית שלה, עם סדר היום שלה.
1: זה נקודה מאוד, אפרופו אנשים זקנים, נקודה <אח> מאוד ככה חשובה. אנשים זקנים זקוקים למסגרת. הבית מקבל אפילו משמעות עוד יותר גדולה. אני ממש ליבי עם אותם אנשים זקנים שנעקרו מבתיהם בדרום וחיים <אח> היום בכל מיני... אולי בתנאים הטובים ביותר במלונות פאר אבל לא בבית evet. שלהם ואני יודעת גם על אנשים ש... שנשארו לגור אה, באשדוד ובאשקלון אשליל. כי הם לא רוצים לעזוב את ביתם וזה mm-hmm. מבוגרים או לא mm-hmm. מרגישים שהם יכולים הצורך שלנו בבית במשהו קבוע וזאת המלצה נוספת לכולנו אבל בוודאי לילדים המטפלים שדואגים להורים זה איך אנחנו בונים ביחד שגרה בתוך מציאות של חירום mm-hmm. בתוך מציאות של מלחמה וכולנו צריכים לבנות אותה, כי להרבה מאיתנו גם השגרה הרגילה נשברה, אבל בוודאי לאדם המבוגר, אפרופו שהוא לא ייגרר לראות רק okay. טלוויזיה. Okay. עכשיו אפשר לצפות בטלוויזיה, אבל בסרטים, או לשים מוזיקה נעימה, mm-hmm. ול, ולעשות הרבה הסחות דעת, זה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מרפא, אבל גם שגרה. עכשיו, מה זה שגרה? זה באמת להיכנס לרמה של מתי קמים בבוקר, מתלבשים ולא נשארים עם פיג'מה, איך מארגנים את ארוחת הבוקר, שוב, תלוי בתפקוד של הבן אדם. כן. אה, אה, איזה משימה? גם אם הבן אדם נמצא כל היום בבית, איזה משימה הוא לוקח על עצמו היום? אנחנו כן. מתמקדים, אפרופו, במטרות מאוד קטנות, כן. אבל ממוקדות, ותחשבו, ש, למשל, הוא לוקח על עצמו הורה, אה, סבא כזה, לעשות, uh, לשלוח וואטסאפים לכל הנכדים. Mm-hmm. כאילו זאת משימה שהוא uh, עושה. אז הוא משקיע בזה, הוא, והעבודה, הרעיון הוא שהוא אפילו לא צריך לצפות שמישהו יענה לו. הוא עושה את המשימה. או לסדר משהו, או את האלבום תמונות. אוקיי? Okay. Okay? או למלא את הסדוקו, או mm-hmm. תשבץ, או לשחק משחק. ובאמת, היא לחשוב גם על איך אפשר ל... ל לה, להרחיב את, את המגעים האנושיים שלו, mm-hmm. אם זה באמצעות טלפון, אם אפשר לעודד נכדים להתקשר יותר, אם זה באמצעות ביקורים, אם זה באמצעות מתנדבים. היום יש הרבה פרויקטים בתחום הזה, במיוחד במצבי חירום, של יצירה, אני למשל מאיישת גם פרויקט כזה, של טלפון, של מענה טלפוני לאנשים בודדים, מבוגרים. Mm-hmm. אז אפשר לעשות החיבורים האלה על מנת להיעזר ולהרחיב את המשאבים. Mm-hmm. הסדר יום מסודר, משימות קטנות, לחזק תחושת המסוגלות, גם של ההורה המבוגר. ואם אני חוזרת ל-care giver אז אמרתי, החמלה, הקבלה של ככה ההורה שלי כרגע ולמה הוא זקוק, ויכול להיות שזה לוקח אותו קצת יותר לחרדה, ויכול להיות שהוא דווקא אדיש. לא לשפוט. Okay. השיפוטיות, אנחנו מגיבים כל אחד בדרכו. ואותו דבר כלפי עצמנו. אנחנו לא יכולים להיות בחמלה רק כלפי אחרים ובטיפול ובנתינה, אבל על עצמנו אני לא בסדר. אני עוד לא מספיק. אני אה, המון שיפוטיות עצמית. והעבודה על חמלה עצמית היא עבודה. היא עבודה. Mm. מי כמונו יודעים את זה, ו, וזה באמת אה, להוריד קצת את, ה, אה, את הציפיות מעצמי, במובן של לקבל את האנושיות שבי. ולהגיד לעצמי, אוקיי, היום חשבתי אולי להרים עוד טלפון פעם שנייה, או חשבתי לקפוץ לאבא, או אה, רציתי להתקשר לעוד מטופל שלי, אפרופו הדיאלוג הפנימי שלי, אבל זהו, אני לא יכולה היום יותר. Okay. להכיר את הגבול הזה שלי, לכבד אותו, ובלי שיפוט עצמית, לא, את לא בסדר. איך את מרשה לעצמך? אנשים זקוקים, אנשים איבדו את, את כל החיים שלהם. כי אין טעם... לזלול או לרוקן את הסוללה שלנו. ואם בני משפחה מטפלים גם בזמן שגרה, אני עובדת הרבה על איך אנחנו לא מרוקנות את הסוללה שלנו, מהנתינה הזאת, מריבוי המשימות, מהעומס. Okay. איך אנחנו כל הזמן בסלף-קר, איך אנחנו okay. כל הזמן ממלאות את המשאבים, כי מדובר בריצה למרחקים ארוכים. Okay. גם עכשיו, המלחמה, כולם מזהירים okay. אותנו שזה ריצה למרחקים ארוכים.
0: אז אני רוצה להעלות אה, בהקשר הזה עוד, אה, עוד אה, עניין, אה, והוא הנטייה של בני המשפחה המטפלים אה, לחסוך מידע מהמטופלים, מתוך רצון להגן ולשמור עליהם. ואני שמעתי אה, לא אחת בתקופה הזאת, שאנשים המבוגרים מבקשים מהמטפלים שלהם, אל תחסכו מאיתנו את המידע. זה היכולת, זה הדרך שלנו להיות באיזושהי שליטה בתוך כל הבלגן הזה. ושמעתי על מישהי שביקשה מבני המשפחה שלה ותיארה את זה בצורה נורא יפה, היא אמרה, אני אדמה חרושה עמוק, ו... ואני לא מתרגשת מגשם שיורד עליי. ובעצם היא דיברה על זה שיש לה הרבה ניסיון בעולם הזה. והיא מבחינתה עדיף לה להירטב מאשר שיגנו עליה.
1: כן, אבל ש... יש לזה עוד היבט. כן. וזה קשור ל... ובאמת זה בא, אני יודעת, הרבה פעמים מכוונות מאוד טובות של הילדים, וגם צוות, הרבה פעמים. אבל בעיקר ילדים מאוד חוששים לבשר לאדם הזקן על איזשהו אובדן, חס וחלילה, <חליל> אובדן נכד, או פציעה של נכד, <חליל> <חליל> של נכד <חליל> או... אפילו okay. הרבה פעמים ילדים נפטרים לפני ההורים המבוגרים, או, או, או אח שלו, או כל מיני באמת אובדנים של מוות uh, קשים, uh, uh, מתוך החשש uh, שהבן אדם מתמוטט, שהבן אדם לא יצליח להכיל את זה, שיקרה okay. לו לא משהו. Okay. ואני לא מזלזלת בזה, אני לא מקלה ראש בזה. יחד עם זאת, אפרופו אדמה חרושה, okay. אנחנו דווקא, ואני באמת למדתי לכבד את זה מאוד, זה כל מקרה לגופו, עדיין, אני מסכימה, צריך לעשות שיקול דעת וגם לעשות הבחנה לגבי יכולות קוגנטיביות, שזה היבט נוסף, אבל עדיין, אנחנו קצת לוקים במה שנקרא גישה גילנית כלפי אנשים מבוגרים. התפיסה <תפיסה> הזאת שאדם מבוגר יתמוטט מבשורה קשה, זו תפיסה גילנית, זו הכללה. האנשים כן. המבוגרים דווקא לימדו אותי, הרבה מהם לימדו אותי דווקא על דווקא לימדו אותי כמה פרספקטיבה יש. אפרופו הקורונה, שאמרו כולם צריך לשמור על כל הזקנים, צריך להגן עליהם. זו הייתה הכללה מאוד גורפת ולא מותאמת. כן. אני לא אומרת שאין זקנים שבריריים, אני לא אומרת שאין כאלה שההודעה הבאה, הנפש שלהם כבר כל כך שברירית שהיא כבר המבנה ככה נשבר. <מח> אבל זה לא הרוב. כן. והרוב, כשאני מתקשרת לשאול מה שלומך, שואלת אותי מה שלומך, <מח> איך <מח> את מסתדרת? כן. כלומר, והם אומרים לי, אנחנו... זה קשה, זה בלתי נסבל, הם נורא כואבים את המשבר הזה, אבל הם לא מנוטטים. והרבה פעמים, וזה בצורה אפילו מפתיעה לפעמים, את המשפחה, הם אפילו לא מגיבים כמו שחשבנו שהם יגיבו. אולי אפילו קצת באדישות. כן. ואז את אומרת, מה, באמת לא אכפת לה? היא לא מבינה? הם מבינים. אבל יש מנגנונים שמתפתחים. מבחינה פסיכולוגית, דווקא אצל אנשים מבוגרים, מתוך זה שהם חשופים כל כך להרבה אובדנים. ואז הפיתוח הוא קצת של איזושהי הרחקה. <אח> אז <החלק> מה... חלק <אח> מהאנשים המבוגרים, הם מגיבים אפילו בכזה תגובה כזאת שאתה אומר, רגע, מה קרה כאן? הוא מבין מה אמרתי לו כרגע? חלק מהם מגויסים מאוד לעזור. ולתמוך בילד של האם שלאנשל איבד את הנכד או הנכד נפצע והם מגויסים לתפקיד. יש לי עמיתה יקרה אה, בשם גליה שגב רוזנברג שעושה ממש יש לה אה, אה, פרויקט דגל כזה כעובדת סוציאלית שהיא עושה קבוצות לסבים שקולים. וואו. אין את זה. כאילו הם לא מוכרים, לא בר... הם לא מוכרים כאוכלוסיית יעד לטיפול, כן. כי יש גבול כמה משרד הביטחון יכול להכיר, או כמה... עכשיו זה אבל כפול, זה גם על הילד שלי וזה גם על הנכד שלי. עכשיו היא פתחה קבוצה ממש אד mm-hmm. כי יש צורך כל כך חזק. אז, אז להכיר בדבר הזה יש חוסן לאנשים מבוגרים, וזה דווקא משהו שבא עם הגיל. איך הם אומרים? כבר היינו בשבע מלחמות. גם המלחמה הזאת, אנחנו נעבור <מח> אותה. הם כואבים מאוד את הכאב, אבל יש גם חוסן. כן. ודווקא, אז אני מבינה את הכל <מח> הזה, והייתי מאוד מכבדת, מאוד כן. מכבדת אותו. כמובן צריך לתווך נכון, כמו שצריך לתווך לילדים, כן. אבל גם לילדים לא צריך <מח> לעשות להם לה לה לנד לגמרי, כן? יש מציאות מסוימת שצריך לנקוט בזהירות מסוימת, או תלוי באיזה נסיבות, ו... ואי אפשר להסתיר לגמרי, אבל צריך לדעת איך לתווך את זה ולהתאים. ליכולת של הילד, לאופי שלו, אותו דבר לאדם המבוגר. מה היכולת שלו? מה האופי שלו? מה היכולת הקוגנטיבית שלו להבין? עכשיו למשל, אם אנשים עם דמנציה, זה עולה אפילו שאלה מוסרית, שאלה אתית, okay. אם לספר או לא לספר. Mm-hmm. אין תשובה חד משמעית. אני יכולה להגיד שיש מקום לשקול את זה, זה דילמה. יש מקום לשקול את זה. אבל אני עבדתי בבית חולים במשך שנים והרבה פעמים היו באים אליי כעובדת סוציאלית להגיד האחות שלה נפטרה, לספר לה, לא לספר לה, אנחנו לא יכולים לספר לה, אנחנו פוחדים לספר לה, בוא נשקר. אני לא בעד שקר. אפשר לתווך את זה. אבל אני לא בעד שקרים. זה פחות.
0: אז אנחנו ככה לקראת סיום ואת באמת פתחת לנו איילת צוהר לראות ולהבין את ה... את שכבת הגיל הזאת שלא דיברנו עליה עד עכשיו למרות שהיא בהחלט חלק מהחיים של ההורים לבני השלושים ומה שאני באמת רואה ב- בעזרתך זה את האתגר הזה שלנו למצוא את האיזון בתוך המציאות המשתנה הזאת וגם כלפי אנשים שאנחנו מטפלים בהם וגם ב- ביכולת שלנו לשמור על עצמנו ועל שלנו
1: לגמרי. אני, אחת המטפות שאני אוהבת להשתמש בהן זה שמסכת החמצן שבמטוס שאנחנו נטוס, אני כן. מקווה, כן, אנחנו עוד פעם נכנסים ללופ הזה, אבל אז אנחנו מקבלים את ההנחיות במצב מצוקה לשים קודם כל את מסכת החמצן עליי לפני כן. הילד שלצידך או היקר כן. לצידך בניגוד לאינסטינקט כן. שלנו אנחנו קודם כל דואגים למישהו שלידינו שאנחנו חושבים שהוא תלוי בנו yeah. זה בדיוק הסיפור mm-hmm. זה בדיוק הסיפור yeah. אנחנו דואגים למסכת החמצן של המטופל ואנחנו נרוץ ונדאג לרופאים מיוחדים ונקבע תורים אבל את הבדיקה השגרתית שלי החצי שנתית אני שוכחת לעשות או אני מזלזלת בה או אני מדלגת עליה הסלפקר הקטן הזה שאני זקוקה לחופשה קצרה, אני לא מדברת על עכשיו, אני okay. מדברת okay. גם בימי שגרה. אז את אומרת, מה מה, אני הייתי מסיימת עם המסר הזה של להקפיד לשים את מסכת החמצן קודם כל על עצמכם, להבין שאחרת אתם תיחנקו, אמיתי, mm-hmm. אחרת אנחנו באמת נשבר, ואז מה יהיה? Okay. ואז מה יהיה? אוקיי? Okay. Okay? אז אני דווקא בעד מסירות, ואני בעד המחויבות המשפחתית הזאת. רק צריך לעשות אותה באמת מתוך הקשבה אמיתית לעצמנו, וזה לא אנוכיות, אלא ככה אני מגשימה את, את המשימה. Mm-hmm. וזה מודל מאוד חשוב לילדים שלנו, גם, אפרופו, גם לדעת לשים את הגבול. כן. אפרופו לעבוד מול הילדים mm-hmm. בני השלושים, אחד I הדברים that... בטח, זה I הדבר that... הזה, that... כן.
0: טוב, אז במילים האלו אנחנו ניפרד. תודה רבה לך, אילה, ובתקווה להיפגש בימים טובים יותר. כל טוב, תודה רבה. תודה
1: רבה, תודה רבה. תודה רבה. הילד בן
0: גלית דקל בשיח על יחסי הורים וילדיהם המבוגרים